1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chérie. Bonne année à vous qui nous écoutez, on vous souhaite évidemment le meilleur et on espère que cette année sera belle dans vos projets respectifs et dans votre amour pour la science-fiction. En 2024, on aura le plaisir de vous présenter un nouveau projet. Il s'agit d'un roman graphique de science-fiction qui sortira aux éditions Castorman en mai prochain. On a hâte de vous faire découvrir cette dystopie post-apocalyptique de 130 pages dessinée par Amaury Böngen. Il faudra être patient, mais on a vraiment, vraiment hâte de vous montrer tout ça. On, on essaiera toujours de vous régaler sur nos différents médiums, comme le podcast, bien évidemment, mais aussi métal Hurlant, que j'ai rejoint en 2023. Nous allons aussi pas mal bouger dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion d'animer trois rencontres à Angoulême, toutes les infos seront prochainement sur notre site internet. On commence cette année par un manga culte disponible aux éditions Gléna et qui a été prépublié en 1982 par Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. On lance un extrait de la bande-annonce japonaise de l'époque et on passe à la présentation de notre invité. 全て Il vient sur le podcast pour la cinquième fois. Il a parlé d'Evangelion, du Château dans le Ciel, d'Elden Ring, Suzume et Yu-Gi-Oh Il est également auteur et universitaire au Japon. J'ai le plaisir de retrouver Pierre-William Fregonaise. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast
2: Eh bien, merci pour cette présentation,
1: Lloyd euh, Où est-ce que vous en êtes en ce moment, Pierre-William
2: Eh bien, pour l'heure, je suis chercheur à l'Université des Arts de Kyoto, qui est l'équivalent des Beaux-Arts, et je risque sous peu de retourner
1: à Kobe Là où j'étais juste avant. Magnifique. Euh, vous écrivez aussi euh, diffère, dans différentes revues. Euh, Otomo, la, 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 la petite sœur de Rokirama. Euh, vous, euh, vous êtes maintenant euh, aussi testeur de jeux vidéo, je crois.
2: Voilà, je, je mets des 6 à Final Fantasy XVI pour Canard PC. Euh, sous le pseudonyme de Rudyard
1: Clipping. <rire> bon, ben bah, c'est ma magnifique. Alors on va commencer avec vous pour parler euh, d un, d un, évidemment d'un livre, d'un manga qu'on adore, qui est publié aux éditions Glena, euh, On va parler de Nausicaa Et je vais vous poser déjà euh, cette première question. Pourquoi selon vous Nausicaa est un chef-d'œuvre du 9e arc Vous allez d'ailleurs nous, nous le dire comment on, on dit Nausicaa à la japonaise.
2: <rire> le test. Le test liminaire. Alors on, on dit Naoshika. Euh, donc Naoshika c'est une œuvre qui est complètement, enfin c'est une œuvre immense au Japon c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans ce podcast euh, l'idée c'est vraiment d'en parler en prenant tant que faire se peut une perspective japonaise on a eu énormément en France d'ouvrages écrits sur Miyazaki, sur ses œuvres, avant ou après le CIOJP euh, mais très souvent avec une perspective euh, française euh, occidentale donc là l'idée ça va être en partie aussi de défendre Naoshika, voilà qui est l'œuvre adorée des japonais pour certaines raisons. Donc, le manga, déjà, c'est une œuvre très épurée. C'est la grande qualité de Miyazaki, à mon avis. C'est pour ça d'ailleurs que ses films tardifs sont moins bons. Que, que, que les premiers et que, et que ceux, de la, ceux de sa soixantaine, déjà. Euh, c'est une œuvre qui est complexe en même temps, et surtout c'est une œuvre qui est très lisible. C'est-à-dire que rien n'est mis sous le tapis, et surtout, on n'a pas la tendance actuelle euh, d'avoir recours à des références tout au long du récit. Aujourd'hui, on regarde une, une série japonaise comme une série américaine, un film d'animation comme un, un film français, on va avoir des références partout. Et il va falloir trouver la petite référence que tout le monde voit, mais voilà. Euh, donc on n'est pas dans du bric-à-brac, comme on fait souvent d'ailleurs dans de la SF. Euh, C'est une œuvre qui est belle, sans être mièvre. C'est une œuvre qui est naïve, sans être cynique. C'est une œuvre qui a une esthétique folle, qui a un dynamisme qui fait écho au vent, puisque Naoshka, l'héroïne, justement, incarne cet esprit animiste du vent. On a aussi de nombreuses séquences, de nombreuses bandes et planches où il n'y a quasiment pas de dialogue. On a plutôt des onomatopées, euh, on a des scènes qui changent brusquement, on a des images euh, qui sont à la fois compliquées et simples à comprendre. Euh, C'est presque ce qu'on appelle en, en japonais ekonte, c'est-à-dire un storyboard. Euh, et donc, en un sens, il n'y a pas beaucoup de mangas qui peuvent rivaliser avec lui. On parle souvent d'ailleurs du dernier volume, en voilà, sent que le dernier volume de, de Naoshka, du, du manga, c'est euh, immense, mais en vérité, toute l'œuvre est immense, clairement. Euh, donc il n'y a pas beaucoup de mangas qui peuvent rivaliser avec lui. Et puis surtout, Naoshka, c'est une œuvre, on parle du manga et puis en même temps le film, on fait une un sorte de package, c'est vraiment une œuvre de son époque. Et euh, une œuvre qui fait avancer son époque. Alors elle s'inscrit dans un contexte qui est multiple. Déjà, on a les derniers feux de la guerre froide. On est début 1980. On a la prise de conscience écologique, du moins en partie, euh, de la population japonaise. On a la création de la culture otaku. C'est-à-dire que c'est un terme qui va vraiment dater des années 70. Hein, donc on arrive vraiment à, à, à cette, comment aller façonner cette culture. Et puis surtout, c'est pour ça qu'on est ici euh, dans ce podcast-là, euh, c'est l'explosion de la science-fiction. Tout ça se rejoint. Donc la guerre froide, typiquement, le manga et le film vont sortir en pleine fin de guerre froide. On est au moment où tout le monde essaie de rivaliser pour les armes nucléaires, pas seulement les états unis et le RSS, mais bien sûr la France, la Chine, le Royaume-Uni. Et l'histoire de Narushka se déroule mille ans après la fin d'une civilisation industrielle qui a été détruite par une guerre, la guerre des 7 jours de feu. Et cette guerre symbolise un hiver nucléaire qu'on va retrouver avec la mer de décomposition. Et l'idée, euh, voilà... Qu'on ne peut plus vivre normalement, qu'on doit changer sa manière de vivre. Alors, en prenant des masques, en prenant, voilà, des, des euh, différentes choses pour survivre. Et les humains sont représentés comme impuissants face à la nature et surtout, euh, ils s'entretuent. Donc, évidemment, quelque part, Miyazaki euh, ne mentionne pas explicitement euh, les questions nucléaires sur ce, sur ce film-là, mais il y a quand même. Euh, Quelques symboles assez subtils, typiquement, les sports, sont souvent représentés comme, comme de la neige dans le film. Une sorte d'écho à, à l'hiver nucléaire. Et puis, la deuxième chose dont je parlais, c'est l'écologie. Alors, la prise de conscience écologique, pour, ceux qui habitent, pour celles et ceux qui habitent au Japon comme moi, elle est relative, hein on est bien d'accord <rire> Quand on utilise 50 sacs plastiques par jour, on va dire qu'on a une écologie euh, très modérée, un bilan carbone qui n'est pas terrible... Mais euh, ça se positionne quand même à, à un moment où la population elle prend co connaissance vraiment de la pollution industrielle. Avec ce qu'on appelle les quatre grands cas, donc fin des années 60, véritablement début 70. Donc on a la pollution au mercure de la baie de Minamata et de la rivière Agano, donc une pollution qui avait entraîné des troubles neurologiques causés par des métaux lourds, rejetés par une usine pétrochimique. On parle quand même de quasiment 2000 morts en 10 ans. On a la pollution des sols euh, dans la préfecture de Toyama donc au nord de Tokyo, avec la fameuse maladie tai tai donc insuffisance rénale, fragilité des eaux, et une industrie minière qui pollue l'eau des rivières, qu'on utilisait pour régler riz, ou encore la pollution atmosphérique, euh, avec des, voilà, des, de l'as, des rejets de l'air, de gaz, d'industrie chimique, de production d'huile, etc. à Yokaichi. Donc on a cette idée dans Naoshika euh, du dévoiement de la nature, c'est-à-dire des hommes qui tentent de s'organiser, euh, d'organiser quelque part euh, pour survivre, mais aussi euh, qui ont abandonné la nature d'un certain côté et qui vont eux-mêmes s'entretuer pour créer finalement une nature de synthèse. Voilà. Dans le manga, d'ailleurs, on parle de sport de synthèse. Euh, et à côté de ça... Les insectes, eux, vont se sacrifier pour les insectes, c'est-à-dire que la nature, finalement, va s'entraider quand les hommes, eux, finalement, hésitent même à se sacrifier pour les leurs. Et plus tard, on verra dans le manga, les insectes vont aussi se sacrifier pour les hommes. Donc, dans Naushika, c'est une vraie œuvre ambiguë, hein. je ne dis pas du tout que c'est une œuvre euh, au sens, voilà, ce n'est pas un tract. Euh, écologique du tout, loin de là mais c'est vraiment une œuvre végétale euh, qui est faite de, de racines, de branches euh, et puis c'est surtout une œuvre qui met en avant un personnage et c'est impossible de parler du manga ou du film sans parler de Naoshika parce qu'au Japon Naoshika c'est presque l'alpha et l'oméga du personnage féminin et du personnage, tout court c'est dire que moi je me souviens d'un jour à la télévision il y avait une célébrité qui avait déclaré euh, tu vois un peu le genre de, de talento euh, voilà, euh, qu'il épouserait une femme comme Naoshika parce que beaucoup d'hommes de, de cette génération là pensent que c'est la femme idéale puisque d'un côté, euh, très ambiguë aussi elle a ce type un peu Yamato Nadeshiko c'est à dire la femme un peu pure traditionnelle japonaise pour les, pour les hommes japonais évidemment et d'un autre côté, pour les femmes c'est aussi un modèle d'émancipation c'est à dire, on en reparlera, mais une femme qui est entre euh, quelque part euh, la mère au foyer et la femme enfant. Quelque part, une, une, une construction qui permet de sortir du carcan sociétal japonais. Donc ce personnage-là, il est fondamental, on a l'occasion d'en reparler assez souvent. Et puis, dernière chose, c'est une œuvre qui convoque la mémoire d'un peuple et qui presque va euh, non pas être prophétique, mais en tout cas, va essayer, un peu comme Shinkai, on, on parlait de Suzume tout à l'heure euh, justement, qui va essayer de, de revitaliser les ruines et la mémoire, et de transmettre le passé pour mieux vivre à son époque. Et il y a ce côté à la fois très, très mature de Narushka qui va conduire des peuples, euh, notamment voilà, pour sortir de la guerre et pour trouver une solution, et en même temps, elle a ce côté très féerique. elle est vêtue de bleu, elle vole dans le ciel, euh, on la compare beaucoup au Japon à, à Peter Pan, par exemple. Euh, donc voilà, on a un personnage qui est différent, on a une œuvre qui est différente, et puis surtout, on a une œuvre qui essaie de dire, qui essaie de faire comprendre aux Japonais qu'ils se sortiront de leurs problèmes en gardant finalement ce qu'ils sont et leur enfance. Et je vais juste donner cette petite anecdote que, que je trouve très intéressante, c'est que beaucoup de, de, mes, de mes étudiants euh, et d'autres professeurs à qui j'ai parlé de cet homme Naoshika, euh, m'ont toujours dit « Nous, ce qu'on trouve beau chez Naoshika c'est le fait qu'elle respecte et qu'elle aime les insectes. Et ça peut sembler quelque part un peu voilà, évident pour le Japon, on a toujours ces représentations avec le filet, on chasse les insectes, tu sais, quand on est, quand on est gamin. Alors oui, maintenant, je, je, je sais qu'on on se tutoie un peu. Euh, mais au Japon, ce n'est pas, pas le cas. Au Japon, quand, quand moi je reçois des, des étudiants qui ont quitté, euh, ils ont 19 ans, ils ont quitté leur high school, etc. Euh, bah, la plupart ne supportent pas les insectes. Et ils viennent étudier à Kobe ou à Kyoto, et puis voilà, il y, y a des grosses mythes, etc., et d'un coup, il <rire> faut évacuer. Et Naoshika c'est un peu, non pas l'enfance, mais finalement l'enfance qui passe à merveille à l'âge adulte, où on garde ses sentiments d'enfant son cœur d'enfant, et c'est ce que Miyazaki a essayé de faire avec ce manga.
1: Alors justement, euh, Ayao Miyazaki est plutôt connu comme étant un réalisateur et pas forcément comme un mangaka. Euh, dans quel état d'esprit euh, Miyazaki débute ce manga et pourquoi il fait un manga au lieu de faire un film d'animation directement
2: Aujourd'hui, Miyazaki il est vraiment effectivement euh, catalogué davantage comme, euh, comme réalisateur de génie, mais à l'origine, il voulait être dessinateur de manga. Euh, ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que moi j'ai pas mal travaillé sur des mangakas qui, au contraire, voulait être dans l'animation. Donc lui, il voulait être dessinateur de manga. et quand il était étudiant à la Gakushin, donc à Tokyo, qui est d'ailleurs l'université, pour anecdote, qui, qui reçoit la, les membres de la, la famille impériale, euh, il a apporté ses mangas à un éditeur, mais c'était des sujets, ses œuvres, qui étaient toujours des sujets difficiles. Voilà, Il y a, y a voilà, des sujets épiques, des drames historiques, et ça n'a jamais été publié. Il a longtemps été tiraillé entre le manga et, et l'animation, après sa diplomation. Il va rejoindre euh, la Toei, finalement, sans avoir pris de décision. C'est plus une opportunité, il va rencontrer des animateurs, évidemment, pense à Kojimori, à Otsuka, et puis Takahata, évidemment, il va s'engager dans le mouvement syndical. Et c'est vraiment, quelque part, un film euh, soviétique qui va le, le décider, bah, envisager une carrière dans l'animation, c'est La Reine des Neiges, d'Atamov. Euh, film de 57, mais malgré tout, sa véritable carrière dans l'animation, c'est-à-dire en tant que réalisateur, elle ne débute pas de manière terrible. C'est-à-dire que son film <coughs> Caligostro, euh, c'est un, un énorme échec pour les japonais. Ce qui est, est important, parce que dans le monde du cinéma, c'est animation, surtout au Japon, si vous ratez un film, surtout un premier, c'est pas évident de s'en remettre. On a très peu de chance, et même si un film est un succès critique, si ce n'est pas un succès commercial au box-office, on va galérer. Il y a des personnes qui s'en sont relevées, comme Satoshi Kon, etc. Mais et c'est quand même un départ qui n'est pas idéal. Et donc lui-même, il s'est dit, à un moment donné, il n'y a pas d'avenir pour moi dans l'animation, qu'est-ce que je vais faire Et à cette époque-là, il... il garde une envie qui est très forte, on reparlera d'autres œuvres publiées avant, qui sont des œuvres très particulières avant Naushka, il garde cette envie aussi de faire des livres d'images. C'est un passionné de livres d'images, que plus que de manga. Mais on a euh, l'ami Suzuki, hein, qui l'accompagnera euh, tout au long de, de sa carrière, euh, qui euh, bah, lui fait comprendre que c'est impossible de gagner sa vie comme ça. Voilà, euh, C'est comme aujourd'hui être, être pigiste dans certains domaines, ce n'est pas évident. Et au même moment, on a la Tokuma Shoten qui va évoquer un projet de film, on va Suzuki qui, euh, qui va rassembler des croquis, des travaux de Miyazaki, qui va quand même tenter le coup, les apporter à une réunion de producteurs, puisque lui, euh, Suzuki, justement, était, euh, était là-bas à ce moment-là, et on va lui répondre que c'est pas euh, pensable de réaliser un film qui, soit, qui ne soit pas basé sur euh, une histoire déjà connue, c'est-à-dire un projet original avec une histoire originale. Donc, euh, l'idée c'est de dire, on va faire un manga. Et Miyazaki se voit proposer de faire un manga. Il y a un accord qui est trouvé et euh, Naoshika est lancé. Alors pourquoi, notamment, euh, la Tokuma Shoten Parce que, à peu près au, au même moment, quelques années avant, on a Anime Jeu. c'est un mensuel euh, sur animation qui est lancé donc, en 78 qui a un tirage euh, à ce moment-là qui ferait euh, frémir d'envie euh, voilà, les, les, les magazines français actuels, et qui avait pour habitude de faire des entretiens et des personnalités de l'animation. Et Miyazaki, lui, avait été interviewé deux fois déjà, pour Horus, Prince du Soleil, et pour Cagliostro. Et donc, il y avait cette relation entre, euh, déjà, Suzuki et Miyazaki. Donc, euh, Miyazaki accepte de faire un manga, et euh, là d'emblée c'est le point qui est intéressant parce que l'état d'esprit finalement il a toujours voulu faire un manga en même temps c'est euh, aussi parce qu'il ne peut pas faire d'emblée un second film d'animation il faut être réaliste euh, voilà et puis la, la troisième donnée quand même importante c'est l'argent c'est toujours l'argent euh, et à ce moment là Suzuki va proposer Ichiman, donc 10 000 par page à Miyazaki et il faut voir qu'à l'époque c'est quand même c'est pas mal euh, mais ce n'est pas du tout le tarif d'une superstar à peu près pour donner un ordre d'idée donc aujourd'hui euh, 10 milliennes on ne serait plus dans les j'ai pas le cours actuel euh, 65 euros 70 euros dans ces eaux là probablement euh, je ne préfère pas euh, <rire> regarder le cours actuel étant moi-même payé en yens ça me déprime mais euh, à l'époque les nouveaux venus étaient en général payés aux alentours de 3 milliennes euh, ça pouvait aller jusqu'à 5 000 yens, pour ceux qui ont euh, voilà avoir un bon trait, trait de crayon et puis après on avait des superstars euh, voilà, qui pouvaient arriver jusqu'à 70 000, 80 000 yens, la page donc 10 000 c'est quand même bien mieux qu'un premier venu mais c'est quand même pas énorme et à l'époque il y a Suzuki qui a quand même dû euh, rassurer Miyazaki en lui disant ça va augmenter au cours de la publication euh, donc quelque part c'était un projet important pour lui, parce qu'il pouvait exprimer quelque chose de différent du film d'animation, mais d'un autre côté, il était frustré, et puis surtout, il avait cette peur financière, parce
0: qu'il avait une famille à faire vivre.
1: Pour Recentrer un petit peu la, la carrière de, de Miyazaki pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'il en est à ce moment-là. Euh, Ayao Miyazaki euh, commence euh, dans les années euh, va, va commencer plutôt dans les années euh, 60 en tant qu'animateur. Euh, il va réussir à réaliser son premier long métrage, euh, Le Château de Cagliostro, en 1979 et arrive Nausicaa en euh, 1984. Euh, ma troisième question est aussi un peu en lien avec. Euh, une autre franchise euh, culte euh, pour les amateurs de jeux vidéo euh, qui, euh, qui commence en 1987, donc bien après euh, le début de Nausicaa. Cette franchise s'appelle Final Fantasy, hein, qui est très importante pour tous les, les jeunes joueurs des années 90, puisque c'était ces, ces jeux vidéo où on pouvait avoir des très très longs récits. Ça, 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 ça durait 70-80 heures. Euh, et, et du coup, ce qui est assez intéressant... Euh, quand on lit euh, Nausicaa et notamment le fameux euh, uh, tome 3, qui est une grande bataille euh, à travers 100, 150 pages, euh, est-ce que Nausicaa n'est pas un peu le Final Fantasy euh, avant l'heure Puisque pour rappel aussi, euh, il faut attendre le troisième opus qui sort en 1990 pour commencer à avoir des jeux vraiment narratifs, euh, des jeux de, qui vont mêler de la science-fantasy, on, on en reviendra tout à l'heure aussi dessus, mais des jeux qui font un peu penser à des grandes sagas euh, comme ce qui est un peu Nausicaa, une grande saga, euh, est-ce que euh, finalement Nausicaa ne va pas ins inspirer ou influencer directement euh, Final Fantasy
2: Il y a un point euh, qui est vraiment similaire entre Final Fantasy et, et Narashka. Euh, pour moi, c'est euh, euh, des personnages qui essaient de se mouvoir dans un monde en conflit. Parce que souvent, les personnages de Final Fantasy, euh, ça va être... Un, un groupe de personnes, de jeunes, voilà, d'adolescents ou, ou tout juste sortis de l'adolescence la, qui vont se placer finalement euh, quelque part à côté d'un affrontement qui a lieu, un affrontement gigantesque entre un royaume magique. Euh, et un empire mécanique. Donc, euh, Royaume Magique, c'est la fameuse image du cristal dans Final Fantasy qui est, qui est à peu près partout. Et l'empire mécanique, euh, souvent, voilà, l'empire du mal, euh, le temps de la machine, bah, on le connaît évidemment, euh, FF7 avec euh, Midgar, ce genre de truc. Et, et voilà, après, c'est pas toujours aussi caricatural, mais il y a souvent cette idée-là. Et l'idée que les personnages sont une troisième voie dans un monde en guerre, et un monde qui finalement est victime d'un cycle. C'est-à-dire que la guerre revient toujours, un peu comme au début de Naoshika, il y a cette idée qu'il y a une catastrophe, et finalement, euh, elle va revenir, cette catastrophe. Il y aura toujours des ambitions humaines, euh, qui, vont, qui vont faire fi, en fait du bien-être des communautés. Il y a quand même une différence, c'est que Naoshika, c'est en équipe. Euh, Naoshika, c'est que Final Fantasy, c'est en équipe, euh, à part évidemment le, le dernier, mais qui n'est peut-être pas un Final Fantasy, mais bref. Euh, donc on a une équipe de personnages, avec des relations entre eux, alors que, dans Naoshika, on a quand même un personnage euh, solitaire, qui a des contacts, évidemment, qui va former notamment un trio, mais qui n'est jamais qu'avec qu les mêmes personnes tout au long du récit, euh, qui va, voilà, avec son aile volante, vadrouiller, euh, vadrouiller de par le monde. Et puis, il y a aussi un point très très important, à mon sens, c'est que euh, Naoshka essaye de sortir de cette idée du cycle. Ça commence comme ça. Ça commence avec cette idée, euh, voilà, je ne je vais, vais pas spoiler l'œuvre, avec cette idée que bah, va falloir refaire des choix, on va revivre certaines choses, etc. etc. Mais finalement, elle va être beaucoup plus dans l'évolution. Comment accepter la situation et s'en sortir presque sans tour de passe-passe. Ça, c'est un point important. Ça me fait aussi penser à une chose, c'est que pour moi, il y a une autre saga, en dehors de Final Fantasy, qui me fait énormément penser à Naoshika. Et j'ai pensé à ça, finalement, il y a quelques mois. J'ai pensé à ça en jouant à Zelda. Parce que Zelda sort en 86. C'est un croisement d'influence occidentale, asiatique, japonaise, comme Naoshika. Mais surtout, ce n'est pas tant dans l'expérience, euh, j'ai l'air tant dans l'expérience, le, dans, dans, le, dans le scénario en tant que tel, dans l'histoire, que dans l'idée de l'exploration en solitaire. Parce que euh, le, premier Zelda, le premier Zelda avec Link, bah, c'est un open world. Euh, c'est un personnage qui, vraiment, qui, qui va où il veut, qui incarne la liberté qui évidemment doit régler une question de lutte contre le mal, qui est, qui est plus manichéen, on est d'accord, mais qui est aussi symbolisé par une couleur, le vert, comme Naoshika, le bleu. Et puis, dans les derniers jeux Zelda, je pense notamment à Breath of the Wild et puis Tears of the Kingdom, on a cette paravoile qui, quand même, fait penser à l'aile volante de Naoshika, à ce planeur qui va lier les espaces, mais en même temps les communautés humaines entre elles. Quand on joue à Tears of the Kingdom ou à Breath of the Wild, eh bien, on va, on va passer de, de monde en monde, de village en village, et on a l'impression que les gens nous attendent et se rallient à nous. Voilà, donc ça, ça me semble très très important, à mon avis, peut-être de souligner quelques, quelques passerelles entre Zelda et, et Nausicaa, comme il peut y en avoir entre, justement, Final Fantasy aussi et Nausicaa.
1: On va parler un peu maintenant du genre de la science-fantaisie, alors que c'est un, un sous-genre de la SF. Il y a plein de sous-genres dans la science-fiction, Anticipation, Uchronie, Dystopie. Là, on va un peu aborder la science-fantaisie. On en avait déjà un petit peu parlé, pour ceux qui connaissent un peu le podcast, euh, qu'on a, on a abordé le travail d'Ursula euh, uh, Le Guin avec euh, David Melmans. Euh, Nausicaä commence un peu comme un, un roman de, de fantaisie, finalement. Euh, Nausicaä euh, doit euh, partir en guerre, elle doit respecter la promesse que son père malade et mourant a passée, Et donc, elle doit rejoindre un empire pour combattre un autre empire. Euh, mais il y a des éléments euh, science-fictifs. Peut-être, Pierre-William, présentez-nous un peu le, ce genre de la science-phiothésie qui est l'essence même de Nausicaa, avec évidemment celui du post-apo, mais qui est bien plus euh, connu des, des auditeurs, je pense. Euh,
2: je pense qu'on peut, même si c'est plus connu, peut-être au moins replacer euh, Naoshika en termes de, de, de genre avant de s'intéresser au sous-genre dans la SF japonaise euh, le Japon déjà c'est une évidence mais on, on en avait parlé je crois euh, lorsqu'on avait fait le podcast sur euh, Laputa, c'est dans le ciel c'est un pays science-fictionnel, c'est à dire que l'Association des écrivains de science-fiction au Japon elle est créée en 63 avant celle américaine et euh, avant Naoshika on a trois sous-genres principaux de la SF on a le Space Opera avec Matsumoto évidemment, donc euh, on connaît euh, Albator, Albator euh, Galaxy Express, etc. Donc là, c'est vraiment au milieu des années 70, début 80. On a les mechas, donc les robots géants, euh, avec Gonagai, avec Gundam, donc, Goldorak. Voilà. Donc, euh, qui euh, est un peu une sorte de catharsis de la défaite japonaise de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on a le post-apo, qui arrive avec une œuvre euh, majeure, même si en France, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas la plus connue, c'est Hadashi no Gen, qu'on a introduit par Gen, Hiroshima euh, alors que le titre, le titre japonais est, est assez fort puisqu'il y a l'idée qu'il est, qu est pieds nus et, voilà, quasiment au rayon qu'il avance comme ça donc qui est, qui est le modèle de la survie à l'annihilation presque totale c'est une œuvre graphique à cette époque qui a beaucoup de mal à être publiée mais qui surtout montre que le manga comme le cinéma comme la littérature peut véhiculer la mémoire c'est très important puisque là encore on peut faire un pont avec aujourd'hui euh, Suzume c'est la mission de Suzume Tinkai c'est véhiculer la mémoire et là, ça commence vraiment cette idée que le manga peut faire cet office-là, et peut-être mieux que, justement, d'autres médias. Donc, le, le post-apo, c'est un genre assez particulier, euh, mais Harashinogen aussi, va finalement pousser à une structure narrative, à cette idée de survivant, qui refuse de mourir dans un monde qui tombe en ruine. Et d'autres vont copier ça, ensuite, on a l'école emportée, Dumetsu, etc. Donc, Naojika, elle va s'inscrire dans ce troisième sous-genre. Le post-apo, en prenant euh, un temps, qui est celui qui s'intéresse aux héritiers du désastre. On est mille ans après la catastrophe. C'est-à-dire on n'est plus dans le temps de la catastrophe, on n'est plus dans le temps des survivants immédiats. Et elle va décliner, ce genre du post-apo, enfin, il va décliner, euh, Miyazaki, euh, avec, d'une part, la science-fantasy, et de l'autre, le planète-opéra. Donc le planète-opéra, le space-opéra, mais on est sur une planète, hein. c'est dans le titre. Donc l'idée va être d'expurger l'inconscient collectif pour aller de l'avant, mais on n'est plus dans un groupe, on a une individualité qui va essayer d'unir et de réunir un monde en ruine. C'est de la science fantasy, euh, ça a été euh, très bien présenté, parce que justement, on a des motifs qui relèvent de la fantaisie et des motifs qui relèvent de la science-fiction. Le gros problème avec la science fantasy, euh, c'est que finalement, on définit ça assez mal. On définit ça assez mal, euh, en général, on pense que c'est une œuvre qui relève de la science-fiction et de la fantaisie. La science-fiction, ça serait quelque chose davantage qui fait appel à la technologie, euh, et la fantaisie, davantage à la magie, bien sûr. Après, il y a quand même des conventions. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des conventions euh, qui nous permettent de dire que Naoshka, c'est de la science-fantasy. Typiquement, on a tout ce qui est aéronef, ce genre de choses, une situation, voilà, de la technologie à proprement parler, mais on a aussi. Euh, je sais pas, par exemple, euh, des personnages qui ont des pouvoirs euh, mentaux, ce genre de choses. On a des langages qui font penser à la fantaisie aussi. Donc, quelque part, on retrouve des conventions, et des conventions parfois qui sont entre les deux, comme le monolithe. Si, il y a cette idée de monolithe, euh, cette idée d'architecture très, très fantastique aussi. Donc, on est, on est vraiment dans un entre-deux. Et puis, euh, ce qui est aussi important à dire quand on situe Naoshika, c'est qu'elle a un on va dire un genre, le post-apo, elle a un sous-genre majeur, la science-fantaisie, et puis aussi, voilà, le palette opéra mais surtout, euh, c'est une œuvre miroir d'une autre, euh, c'est Akira, évidemment, puisque ce sont les deux grandes œuvres du post-apo, à ce moment-là, et c'est très dur de parler de cette œuvre là sans parler de l'autre. Puisque le post-apo, il euh, y a cette idée, qu'il qu y a un désespoir qui s'installe, Évidemment, et c'est des œuvres qui sont très très lourdes. Si on lit euh, Hiroshima euh, c'est pas c'est pas le plus feel good au monde. Et à côté de ça, Akira lui va dépasser finalement des espoirs par le divertissement. Quand Naoshika va dépasser des espoirs par l'innocence, Naoshika elle, va conscientiser la disparition de notre modèle d'humanité et vraiment s'éloigner de la reconstruction. Alors qu'Akira à côté dans Neo Tokyo, on est une reconstruction permanente. C'est un point fondamental, fondamental, parce que Naoshika, c'est vraiment l'œuvre qui va renverser, finalement, quelque part, qui va prendre toute l'histoire de la science-fiction japonaise et renverser la table. Et plus que ne le fait Akela, beaucoup plus. Et ça va aller jusqu'au point d'inclure un personnage féminin central dans la science-fiction. Ce n'est pas évident, puisqu'on regarde euh, à l'époque euh, déjà les héroïnes euh, charismatiques dans la SF. Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est Emeraldas. Emeraldas, donc dans Harlock de Matsumoto, donc Albator. Mais Emeraldas, dans tout euh, dire l'univers, le Matsumoto-univers, c'est un personnage qui, qui, au fond, est un regard qui est porté à Harlock. Un regard porté à Albator, qui est un regard de, plus que d'admiration, d'affection, sinon, voilà, ça va encore plus loin. Et c'est un personnage qui est incroyable, charismatique, puissant, mais qui est une périphérie, qui n'est pas le centre d'une œuvre. Et à côté de ça... Même Akira, on peut voir des personnages comme Kai, euh, honnêtement, euh, qui sont loin, loin d'être le, le centre de l'œuvre, Surtout, euh, même dans le manga, euh, vers la fin. Et puis, à côté de ça, si on prend le manga et l'animation en général, on a quoi On a Cutie Honey de Gonagai. Euh, okay. On a Akatsai, de Tsukasa Ojo, qui débute euh, des années 80. Mais déjà, c'est pas le même genre. Euh, les héroïnes sont ultra sexualisées, ce qui n'est pas du tout le cas de Naoshika. Naoshika, elle est présentée d'emblée presque, un peu, dans de la hard SF, c'est-à-dire comme une scientifique avec une collection de matériaux et son laboratoire, et puis elle va s'adonner à la mécanique, etc. Il se
0: passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu Une croisade se prépare
1: impossible de ne pas voir des parallèles entre Dune et Nausicaa. On, a justement, on vient juste de glisser un extrait de Dune pour faire sourire les auditeurs. Vous connaissez bien Dune, évidemment, Pierre-William, puisque vous avez été un des, un des guerriers spirituels du MOOC Dune et de Tout-sur-Dune. Est-ce qu'on peut voir une, un parallèle entre ces deux œuvres, puisqu'on on peut même dire que Miyazaki a ses propres vers de sable, appelés les Homu dans, dans Nausicaa la fameuse question sur Dune qui
2: devait arriver. Euh, alors, euh, c'est un, un point très intéressant. J'aimerais d'abord commencer, euh, commencer par la période contemporaine. Hein, au moment où euh, le film de Villeneuve est sorti, c'était quoi, il y a deux ans, quelque chose comme ça en 2021, oui. Voilà. Il euh, y a eu pas mal de posts euh, sur les forums japonais, d'internautes japonais qui se scandalisaient en disant, mais attendez, mais c'est Naoshika pas possible, euh, c'est copié, etc. etc. Donc c'était assez drôle. Et, et à côté de ça, il y a cette idée, oui, que donc l'œuvre de Miyazaki arrive après le livre d'Herbert. Alors, un, un point quand même qui est important, c'est que le livre d'Herbert, c'est un livre de 65. Euh, la traduction japonaise, elle arrive début des années 70. Elle n'arrive pas tout de suite, il faut quand même attendre quasiment 7-8 ans de mémoire. Euh, mais bien sûr, il y a des points communs très forts. Euh, déjà, il y a l'inspiration des vers de sable. C'est vrai, quand on pense vers de sable, on pense directement à dune, évidemment. Et euh, les fameux Oumu, qu'on trouve justement dans, dans Naoshika, Donc, qui utilisent les kanji pour roi et pour insecte. Donc en général, on les traduit comme euh, roi des insectes, ou insecte roi, ce, 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 ce genre de choses. Et selon le mangaka lui-même, euh, Oumu, euh, ce, ce mot, et surtout sa prononciation, c'est une combinaison de plusieurs choses. D'une part, Dom qui est un terme bouddhiste, hein, qui, est, qui est le son original qu'on retrouve dans des mantras, euh, okimushi, c'est-à-dire gros insectes, littéralement, et euh, sandowam, c'est-à-dire la manière japonaise de prononcer vers des sables, directement, voilà, de, de, cette, ce, le, le nom de, que donne Herbert dans Dune. Donc ça, c'est un point commun, un premier point commun, voilà, qui, qui existe. Ensuite, euh, je trouve que le, le film considérer être bien plus proche on en parlera seulement plus tard que le manga puisqu'il y a l'aspect messianique l'aspect messianique est très présent dans le film hein, avec, avec la fin du film, il y a ce côté voilà, très euh, révélation et puis guide des peuples ça c'est les deux points majeurs pour moi après on peut parler des autres inspirations peut-être de, 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 de Naoshika parce que Naoshika c'est vraiment une œuvre qui est ultra référencée et pourtant à mon sens alors ça reste une opinion, ça me touche personnelle euh, ce n'est pas si visible que ça, c'est beaucoup sous-tendu et on se laisse prendre au jeu. On a déjà euh, les forêts inquiétantes de Macbeth, euh, David Lynch d'ailleurs euh, avait aussi été inspiré par une végétation nocturne qui bouge hein, quand il était a -a apprenti peintre, hein, pas seulement, euh, pas seulement Miyazaki. Euh, on a aussi la situation en Asie centrale et euh, dans la mer putride de Crimée. Puisqu'il y a euh, cette, euh, cette représentation de la guerre des Balkans euh, dans Naoshika, euh, ce genre de choses. On a une inspiration, alors là on va plus du côté de la, de la bande dessinée de Mobius, Karzak, évidemment. Alors là on retrouve le planeur, ce genre de choses, le fait de parler assez peu. Euh, je crois que le planeur c'est le ptéroïde, c'est ça, dans Il euh, y a l'inspiration de René Lalou, La planète sauvage, qui est un film de début des années 70 mais qui arrive mieux des années 80 au Japon où il y a aussi pareil on utilise ce terme de homme et une atmosphère aussi assez étrange on a 2001 l'odyssée de l'espace euh, parce qu'on a le monolithe qui est juste sur l'évolution humaine c'est un film qui sort au Japon la même année d'ailleurs en 68 euh, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que de mémoire dans, dans 2001 dans la station spatiale le panneau de commande il est en japonais je ne dis pas de bêtises et à ce moment là Miyazaki euh, voilà, est, est encore assez jeune et enfin, euh, on a quelques autres œuvres où les, 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 cette ins ces inspirations-là sont peut-être moins connues. On a Le Monde Vert de Brian Aldiss, qui est un ouvrage voilà, d'un roman de survie dans un monde où, où les humains sont dominés par la nature et les insectes. On a euh, le film Silent Running, qui aurait aussi inspiré Naroshika, film de, de 70, des, enfin, je veux dire de 70, des années 70. Et puis, dernière chose euh, qu'on a mentionné qu'on mentionne assez souvent en, en japonais, euh, ça serait aussi quelque part l'adaptation romanesque d'un livre de botanique qui est L'origine de la cultivation des plantes et de l'agriculture de Sasuke Nakao, donc un livre de milieu des années 60, voilà, qui tisse des liens entre d'une part l'agriculture, le côté pratique, et les cultures asiatiques. Donc beaucoup de références, et pas seulement d'une.
1: Alors, on va continuer le, le lien et le lien avec, euh, avec Dune, mais pas seulement. Vous connaissez très bien euh, le chemin du héros théorisé par Joseph Campbell, qui est un théoricien, euh, notamment des histoires, qui a écrit euh, des essais autour de la fabrication des, des histoires et autour des mythes, spécialisé des mythes. Il a euh, notamment euh, donné une méthode, Donc, c'est le fameux chemin du héros, qui a inspiré Dune, mais pas seulement, aussi Star Wars, on retrouve, en tout cas, il a calqué, que, et, et il part du postulat que beaucoup de mythes sont construits de la même façon. Euh, Est-ce qu'on peut faire ce lien avec Nausicaa Et comment vous, vous analysez le chemin initiatique de la jeune princesse Nausicaa, qui est une enfant, enfin en tout cas, qui est qualifiée comme telle au début quoi. Elle s'envole vers, vers de nouvelles aventures, et puis euh, tout ce qui va se passer, puisqu'elle va passer par différentes euh, phases euh, durant euh, cette vaste euh, saga
2: ce qui me semble particulièrement euh, beau et, et rare dans cas, c'est qu'elle va commencer quelque part dans ce, dans ce chemin qui est aussi un carcan, et elle va au fur et à mesure l'exploser, parce qu'un personnage qui n'est jamais dans le retour, qui est toujours dans l'aller plus loin, et l'acceptation de la situation, euh, qui n'est jamais non plus dans la nostalgie, euh, ce n'est jamais quelque chose de sclérosant, euh, voilà, qui essaie de briser le cycle. Mais il y a quand même un côté effectivement mythique et mythologique, puisque c'est un, un personnage qui est inspiré euh, de deux autres personnages, donc euh, de Nosika, euh, de l'Odyssée d'Homère, et d'un personnage de Kanjaku Monogatari, donc d'une œuvre japonaise. Donc dans l'Odyssée, c'est une jeune princesse phénicienne qui est belle, sensible, euh, qu'on décrit voilà, comme une femme troubadour, chanteuse, formidable athlète, euh, bref, une grecque ancienne, quelque part, euh, et dans l'Odyssée, elle sauve Ulysse au moment où il est échoué sur le rivage, elle va chanter pour l'apaiser, et, et d'ailleurs Ulysse la compare hein, dans, dans l'Odyssée d'Homère à Artemis, la déesse de la chasse, donc quelque part une femme extraordinaire qui aussi symbolise l'exotisme. Ce qui est plus drôle, à mon avis, et c'est aussi un point qui est très 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 important pour comprendre. Euh, gérer la philosophie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, euh, euh, les, les, les concepts, la manière dont les auteurs japonais, les mangaka, les scènes d'animation, maîtrisent les concepts. Très souvent, ils ne vont pas lire l'œuvre directement. Il ne faut pas croire que Miyazaki a, a lu comme ça l'Odyssée d'Homère et qu'il s'est dit « Ah super, euh, je, vais, euh, je vais reprendre ce personnage-là euh, ». Très souvent, ça va être, il va y avoir une médiation entre le mangaka, le réalisateur japonais, et l'œuvre issue de la culture classique, par exemple européenne. Donc lui, il va découvrir son existence dans le petit dictionnaire de la mythologie grecque euh, de Bernard Evelyn. Et ben Evelyn, c'est un Américain qui n'est pas du tout historien qui n'est pas non plus antiquisant. Mais ces livres sont pour la plupart traduits en japonais. Et, et, voilà, et Miyazaki lui-même a déclaré que la description de cet auteur américain, sur quelques pages, lui paraissait plus intéressante <rire> que, que le personnage euh, dans l'Odyssée d'Homère. Euh, donc ça, ça vient de là, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est le fameux texte de la princesse qui aimait les insectes, du Konjaku Monogatari. Donc, le Konjaku Monogatari, c'est une compilation de textes de l'époque Heian. Donc, là, vraiment, on va être à la charnière euh, 11e, 12e. Euh, et dans ce texte-là, c'est une jeune aristocrate, qu'on surnomme la princesse qui aimait les insectes, et qui va être très libre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas suivre les us et coutumes de l'époque. Euh, elle ne va pas euh, se raser les sourcils, comme on pouvait le faire, une partie des sourcils, elle ne va pas se noircir les dents et elle va rester extrêmement indépendante. Donc c'est cette idée de l'indépendance presque, de, de ces figures mythologiques, de cette, euh, du fait que ce soit des... Je dirais, alors le terme n'est pas exactement peut-être approprié, mais des figures féminines complètes. On a l'impression qu'on propose un personnage qui est complet. C'est-à-dire que, euh, typiquement, cas un, c'est une carrière, c'est une scientifique, c'est une exploratrice. C'est exploratrice. aussi, quelque part, une, une amie. Euh, c'est un messie principalement dans le film d'ailleurs, et qui va annoncer la place que prendront peu à peu les héroïnes des années 90. Euh, je parlais euh, de Kay dans Akela, euh, elle est subordonnée à Kaneda, Kay dans Akela. Euh, voilà, et, et on le voit par exemple dans le tome 1 euh, de Naoshika quand le roi euh, voilà dit euh, bah, « J'aurais préféré avoir un garçon. » Et on a cette construction avec Kushana qui est une autre princesse, qui elle aussi est méprisée. Ses frères sont mis en avant, euh, et pas elle. Euh, donc, dans le manga, elle n'a pas vraiment de mère, elle a euh, un père qui est très absent. Donc, c'est un personnage, je pense, qui est construit autour d'un mythe de la femme complète et de la femme indépendante.
1: Le manga est bâti autour d'un trio de, de personnages inoubliables. Alors, on a un prince colérique et vengeur, Absel, prince de Pégit, on a Kushana, fille de l'empereur Tolmec qui mêle arrogance, bravoure militaire et intelligence politique. Et enfin Nausicaa, une héroïne intrépide, naïve, pure. Comment analysez-vous les interactions entre ces trois archétypes, finalement Comme je l'ai dit un peu, un peu
2: plus tôt, euh, ce sont des, des archétypes qui le sont sans l'être, surtout Nausicaa. Et c'est surtout des personnages qui vont se croiser, s'entrecroiser. Euh, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à se définir chacun indépendamment des autres, avec un seul, euh, un seul point commun, c'est finalement qu'ils adoptent euh, presque le territoire. On a l'impression que le territoire vient d'abord, et les personnages vont se mouvoir sur ce, cet immense territoire. La carte, finalement, est le personnage principal. Et Naoshika, c'est l'épicentre de ces relations. Et c'est aussi l'épicentre du monde dans lequel elle évolue, parce qu'elle va bien sûr rencontrer ces, ces personnages-là à plusieurs reprises, mais pendant parfois des séquences très longues, elle ne va pas les voir. Mais elle va rencontrer d'autres personnes, des soldats alliés, des soldats ennemis, des soldats parfois qui sont les deux, ce genre de choses. Et elle est quelque part ce point unique qui va bâtir tous les personnages, euh, on a des, des, des séquences qui sont, qui sont absolument magnifiques, où on va lui parler notamment... Euh, ça, ça va être notamment une, une, une scène du film qui est, qui est assez belle, où il euh, y, euh, y a des... Comment dire Ces aînés qui vont, qui vont dire, voilà, Naoshika reconnaît la manière dont travaillent nos mains, des mains travailleuses, elle en fait l'éloge. Euh, C'est-à-dire c'est quelqu'un qui accepte les gens comme ils sont, euh, qui, qui porte un regard sans reine, hein, comme dirait Ashitaka dans Monodokeime, no euh, qui n'apprécie pas la beauté superficielle, c'est-à-dire qu'elle peut être proche très bien ben là, de, de, de personnes de, de tout âge, euh, de toute apparence, euh, finalement de toute conviction politique. Ce qui n'est pas si courant. Donc elle s'intéresse au processus et à l'histoire de chaque chose. Elle se concentre sur finalement les êtres humains et la nature qui existent. Et il y a quelque chose qui m'a toujours, toujours intrigué dans Naoshika, que ce soit dans le manga ou le film. Euh, c'est comment la langue véhicule cette idée-là, cette construction des, cette construction autour de Naushika. Euh, parce qu'on a les, les petites filles de la de la vallée, donc de la vallée du vent, euh, qui l'appellent euh, en général Hime sama et c'est assez intéressant parce que euh, donc voilà, peut-être que les personnes qui nous écoutent savent que en général on utilise sama en japonais pour euh, comment dire euh, Parler à quelqu'un euh, de manière. Euh, je permets moi en français, j'ai plus l'habitude de parler français comme ça, euh, de manière soutenue, euh, de manière extrêmement respectueuse. Bah, typiquement, euh, on a l'exemple du Okakusama, euh, du client, voilà, qui on s'adresse presque comme un dieu. Euh, mais l'appellation Hime-sama, c'est pas une appellation qu'on retrouve en japonais. Hime, c'est la princesse. On le retrouve dans Mononoke Hime, par exemple. Sauf que. En règle générale, les princesses, soit on les appelle par leur nom, prénom avec Sama, typiquement Aiko-sama, aujourd'hui la, la, la descendante de la famille impériale, hein, on, on va pas dire Hime-sama, ou soit des personnages type Blanche-Neige, euh, on va l'appeler Shirayaki-Hime, euh, et on va pas utiliser Sama. Là, on a un mélange Hime-sama qui finalement crée une proximité, et à un moment dans le manga, on va aussi l'appeler Hime-ne-sama, et le nez, c'est le nez de One San, donc qui va être le quanti de la grande sœur. Donc même dans la langue japonaise, on va créer une vraie proximité avec Naoshika qui va être... Euh, elle est la princesse, elle est la personne qui va conduire le monde, finalement un monde en ruine, mais en même temps, elle est incarnée par sa proximité avec les gens. On a l'impression euh, qu'elle n'est pas du tout dans le... Comment dire Il n'y a aucun ressentiment en elle. Voilà. Euh, il n'y a aucun ressentiment en elle, et elle construit les personnages autour d'elle. Au fur et à mesure, les personnages se construisent autour d'elle.
1: Ce qui est assez fascinant dans ce manga, c'est ce souffle épique euh, qui traverse toute, euh, toute l'aventure. Comment vous, vous analysez la construction narrative euh, on a l'impression qu'on relie Nausicaa, que le personnage va d'un point A, B, C, D, E, euh, voilà, et à chaque fois, c'est souvent des occasions, chaque album, il y en a 7, pour rappel, est, est l'occasion de découvrir un nouveau monde, euh, une nouvelle euh, tribu, euh, des nouveaux personnages. Comment vous vous analysez la, la, constru la construction de, ce, de, de cette aventure
2: Pour moi, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler euh, une narration de l'errance. Euh, on a une relation charnelle entre l'héroïne et le territoire. Euh, évidemment, elle incarne le vent, hein, c'est d'ailleurs dans le titre. Et on a un personnage qui est quasi toujours en mouvement, alors que tout autour d'elle, même ce qui bouge, semble immobile. C'est-à-dire que tout est vu à échelle de Naoshika, à échelle euh, de ce personnage, même les grandes batailles. Donc d'une part, on a cette humanité euh, qui demeure dans le souffle Épique, ce souffle aussi onirique, hein, c'est finalement un grand rêve aussi de Naochika. Et en plus de ça, on a, et c'est ce qui m'avait aussi fait penser au dernier Zelda notamment, euh, Tears of the Kingdom, on a cette verticalité. Euh, pour rappel, dans le dernier Zelda, on a voilà, le monde des cieux, quelque part, les hauteurs, euh, on peut faire de la paravoile, et puis on a ce monde souterrain, ce sous-bassement, etc. Et Naoshika, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle va voguer de par les cieux, mais elle va aussi aller dans des grottes. Donc on a à la fois une horizontalité et une verticalité, presque, euh, presque quasi-parfait, qui sera justement un moment cassé à la fin, on, on pourra en parler dans un dernier, un dernier volume très, très, très particulier, mais c'est une construction narrative voilà, qui n'est pas seulement horizontale, pour moi, qui est vraiment aussi verticale et qui permet de donner une ampleur presque comme une fresque. Et quelque part, presque comme la tapisserie qui ouvre Nausicaa.
1: J'ai une question pour les, les amateurs de, de manga. Est-ce que le fameux dieu guerrier, donc un, un humanoïde gigantesque pouvant détruire des villes et des pays, euh, qui va être la, une des motivations principales au début hein, du, de, de l'aventure de Nausicaa, euh, de, de, l de, la, de la fille de l'empereur Kushana, de récupérer euh, cette euh, euh, ce, ce squelette ce, ce, squelette de machine destructrice, est-ce que euh, ce, ce, ce monstre n'a pas euh, finalement inspiré les fameux titans euh, de l'attaque des titans euh, la grande série des années 2010 et on, je vous invite à écouter d'ailleurs le podcast qu'on qu avait fait qui retraçait un petit peu cette, euh, ce manga qui a beaucoup marqué les esprits il y a cette
2: idée du, du dieu euh, presque, euh, j'allais dire, weaponisé, pour dire l'anglicisme transformé, euh, transformé en arme euh, ce qui est assez drôle c'est que Isayama euh, le mangaka de Shikenki no Kojin donc l'attaque des titans il s'est fait taxer de plagiat par pas mal d'internautes justement pour cette question là où euh, on lui a dit bon il y a quand même il euh, quand même des points euh, assez importants et lui-même avait dit d'ailleurs en interview qu'il avait été influencé par la tapisserie euh, qui ouvre Narushika la fameuse euh, tapisserie elle-même inspirée de la tapisserie de Bayeux d'ailleurs euh, et on a des similitudes entre les œuvres, on a ces dieux guerriers avec les titans. On a l'image de la communauté humaine qui a assiégée. C'est-à-dire, d'un côté, la société humaine qui est envahie par les insectes géants et euh, qui doit survivre à cette fameuse mer de décomposition, et de l'autre, une ville fortifiée qui est envahie par les titans. Et puis, on a aussi une autre idée qui est assez forte, c'est l'idée d'avoir une sorte d'équipe de recherche qui va à l'extérieur euh, de l'enceinte du château. Donc typiquement, on a Naoshika, on a aussi Maître Yupa. Qui quitte la, 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 la vallée du vent, voilà, presque comme une équipe de recherche scientifique. On, on est un peu dans la nuit des temps de Barjavel, quelque part. On a voilà, ce côté équipe de recherche plus que combattant, même si ces personnages sont aussi des combattants. Après, ce qui est, à mon sens, euh, aussi, voilà, quelque part, vrai, important à dire, c'est que la première moitié de, 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 de l'attaque des Titans rappelle Naushka, mais pas forcément la seconde. Euh, Naoshika va développer des thèmes qui sont propres à son époque et l'attaque des titans, des thèmes qui sont aussi très propres à son époque notamment et de la société des années 2010 dans la deuxième partie de l'attaque des titans on a tous les sujets, voilà, de la chute de la natalité, du révisionnisme historique du populisme, de l'exclusion jusqu'à l'euthanasie euh, qui sont des sujets importants au Japon des années 2010 donc la première partie, on peut voir une inspiration bien sûr, Et d'ailleurs il n'y a pas que pas que l'attaque des titans qui a été inspirée par Naoshika. Mais je pense que la deuxième partie, euh, d'aucuns diront peut-être celle qui, qui part en prix,
1: <rire> est moins inspirée de Naoshika. On verra euh, rarement, enfin, euh, on verra jamais rarement en de bataille dans cette œuvre de Miyazaki. Euh, C'est vrai qu'il y, y a peu de violence dans le cinéma de Hayao Miyazaki. Euh, on se souvient de quelques séquences dans Princesse Monoké, d'ailleurs qui marquent, puisqu'on n'est pas du tout habitué à voir. Euh, Ashitaka euh, lancer une flèche qui va découper des bras et autres. Euh, est-ce que le, cette violence qu'on retrouve, en tout cas cette aventure où il y a beaucoup de personnages qui vont mourir, qui vont se battre, il y a des scènes de bataille incroyables, je pense encore au, au troisième, euh, troisième tome qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, est-ce que l'œuvre arrive à garder cette dimension pacifique qu'on retrouve dans quasiment toute euh, l'œuvre de Miyazaki
2: c'est vraiment une très bonne question. Euh, quelque chose d'intéressant, c'est que les... Je euh, fais une sorte de, de, de digression, mais qui est pour le coup a, a un vrai lien. Euh, au Japon, les études sur la paix sont extrêmement développées à l'université. Et il euh, y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent justement aux œuvres de Miyazaki, euh, dans ce cadre de, de recherche, dans les, les, les études sur la paix. Et notamment, que ce soit, voilà, pas nécessairement Naoshka, mais d'autres œuvres euh, pour voir un peu la représentation, justement, du cycle Garpé. Et quand j'ai relu, euh, relu Naoshka, c'est vrai que je me suis dit, oh, je ne me souvenais pas que c'était à ce point-là. Alors, je me souvenais des hommes transpercés, des bras découpés, mais il y a par exemple une scène que j'avais mis de côté, alors peut-être <rire> volontairement, qui est la fameuse scène des enfants morts dans des fourneaux. Ils vont retrouver des enfants morts dans des fourneaux. C'est quand même pas rien. Hein. C'est quand même pas rien cette image là, euh, donc c'est une œuvre qui d'un côté est extrêmement violente pour Miyazaki. On ne va pas dire le contraire avec une, une imagerie forte. Euh, c'est une œuvre aussi, quelque part, qui euh, sa violence elle peut être aussi euh, elle pourrait être entre guillemets exhortée parce que l'œuvre a un aspect très christique. Voilà euh, Naoshika, notamment dans le film, présenté comme un comme un comme un messie, elle prend sur elle un peu tous les péchés du monde. Euh, avec un mal qui est davantage interprété comme une, une absence de bien euh, voilà, que, que, que Naoshika vient combler euh, et on a cette idée, voilà, presque de la mort et de la renaissance de Naoshika avec son vêtement qui se teinte de bleu, d'ailleurs euh, couleur, de, couleur de la Vierge depuis le, le XIIe siècle en Europe euh, il voilà, y a ce côté très, euh, très marial, si, 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 si on l'analyse ça un point de vue européen par exemple euh, mais à côté de ça ce qui est très important c'est que je disais que toute l'œuvre est façonnée autour de Naoshika et Naoshika euh, dans sa manière d'être dans son attitude et dans sa manière de combattre va toujours privilégier la paix ou du moins va toujours rejeter les attributs militaires par exemple elle utilise des équipements civils plutôt que des armes c'est à dire qu'elle va rarement piloter véritablement ce qu'on appelle un vaisseau de combat mais elle a un planeur euh, elle va toujours esquiver plutôt que riposter elle va avoir euh, à siffler un elle va avoir une sorte de flash-bombe, pour pourrait dire aujourd'hui, elle va avoir euh, un pistolet d'avantage pyrotechnique, et puis quand tu utilise un couteau, euh, de mémoire, ce n'est pas un couteau qui est en acier, c'est un couteau qui est dans une autre matière. Donc voilà, d'un Donc, euh, côté, il y a cette violence du monde, mais très vite, on a le personnage de Naoshika qui vient comme l'apaiser, même, même lors de scènes qui peuvent paraître très choquantes, comme, alors, je vais pas spoiler, mais il y a un personnage qui est dans le film et qui, qui va mourir de manière quand même extrêmement brutale dans le manga. Un personnage très important. Mais malgré tout ça, il y, y, y a cette bonté, il y a cette manière d'être à ce personnage qui va, quelque part, incarner cette paix et qui va tout de suite diminuer la violence.
0: Avec la sortie mercredi prochain de Nausicaa, l'œuvre majeure du maître de l'animation Miyazaki, sortie au Japon il y a plus de 20 ans. Une fable écologique qui devrait fasciner toutes les générations. Laetitia Fernandez, Philippe Hernando. Imaginez une terre dévastée par la folie des hommes, où seuls quelques survivants lutteraient contre l'avancée inexorable d'une mer toxique et de gigantesques insectes mutants, les Omis. Et puis... Imaginez une jolie princesse, répondant au doux nom de Nozica, originaire de la vallée du Vent, désireuse de sauver l'humanité. Quel endroit étrange. Très poétique et personnel, Nozica est considérée comme un chef-d'œuvre de Miyazaki. J'ai trouvé ton planeur. Comment tu te sens Il aura fallu attendre plus de 20 ans pour le voir en Faites salle en moi France. Je suis Asbel du royaume de PJT. Seuls quelques inconditionnels l'avaient déjà vu sur petit écran.
2: C'était une version
1: tronquée qui avait été euh, diffusée contre, le, de, contre la vie de Miyazaki. Et quand il a vu ça, il a été, euh, il a été révolté parce qu'on avait coupé beaucoup trop d'histoires, on, euh, on avait changé la musique, euh, etc. Enfin, on a complètement dénaturé la nature de, de son film jusqu'à ce qu'on lui trouve une, une solution euh, acceptable avec euh, Disney, mais très longtemps après.
0: Toutes les obsessions du maître de l'animation japonaise sont là. La défense de la nature, la croyance en des forces nuit, invisibles et l'espoir d'un monde meilleur et pacifié. Que vous comptez faire pour
1: l'exterminer Asbel, qui est cette jeune fille
0: Nausicaa de la vallée du vent, c'est elle qui m'a sauvé la vie.
1: De la vallée du vent dans, dans mes je films, je représente mon idéal d'être humain, celui que j'aurais voulu devenir,
0: celui que j'aurais voulu rencontrer, celui que j'aurais voulu voir sur la Terre. Au Japon, le succès de Nosika fut tel que Miyazaki put créer ses propres studios d'animation, les studios Ghibli. Depuis, de nombreux chefs-d'œuvre y ont vu le jour.
1: On va mettre le pied dans le plat. On va parler du, du film. Euh, comment vous expliquer que le film, qui est aussi considéré comme un chef-d'œuvre, soit entre guillemets moins profond euh, que le manga Alors, il faut aussi préciser que le film. Euh, adapte euh, les deux premiers tomes sur sept hein, du, du manga. Euh, mais moi, j'ai retrouvé un peu cette frustration quand j'ai vu Nausicaa, un peu cette même frustration, frustration que j'avais eue euh, euh, devant l'adaptation d'Akira, où bah, on se retrouve finalement avec juste une partie euh, du manga en question qui est génialissime. Et il y a quand même quelque chose où on se dit, bon, euh, bah, euh, l'œuvre originale est quand même mieux, quoi. Oui <rire> Peut-être que, que, je pense, Ghost in the Shell euh, qui arrive, moi je trouve, à se sortir un peu de ça, puisqu'ils vont respecter en tout cas la trame narrative du, du premier manga, et euh, vont un peu esquiver tout le côté euh, extrêmement méta-philosophico-compliqué euh, qui, qui fait le charme de Ghost in the Shell en manga, mais qui n'y a pas du tout dans le, dans le film.
2: Alors déjà, c'est un, un peu évident quelque part, mais c'est un film qui est de qui est qui, qui deux heures, à peu près, et adapté euh, alors qu'il adapte justement voilà, les, les deux premiers volumes et qu'il adapte en partie librement, il y a des, il y a des, il y a des choses qui changent euh, et puis euh, voilà par rapport à, à cette volume, c'est compliqué en, aussi, en un temps aussi restreint, déjà, ça c'est le premier point très très important c'est d'ailleurs en ça finalement que le, le film aussi quelque part a un vrai intérêt c'est qu'il mise sur le hors-champ, sur ce qu'on ne voit pas donc ça lui donne une force, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard euh, Miyazaki va dire que ce film pour lui c'était un furoshiki donc le furoshiki c'est voilà, ce qu'on utilise notamment pour les bento c'est ce fameux emballage en tissu c'est ce qui est censé d'ailleurs euh, aujourd'hui quelque part euh, euh, comment dire atténuer la consommation de plastique au Japon avoir ses, voilà, revenir à l'emballage en tissu et dire voilà, c'est quelque part cette idée du baluchon où on va mettre plein de choses dedans euh, qui a du manga etc et on va essayer de faire tout tenir ensemble après euh, on peut aussi dire que c'est un film qui a un très gros projet c'est à dire qu'il euh, y a le studio Topcraft euh, entouré voilà, de Takahata et Saishi, on pourra parler un, un petit peu après ce, ce genre de choses euh, et, et c'est quand, quand même un très grand film, on peut être frustré par rapport au manga mais on peut redonner quand même quelques chiffres euh, le nombre de cellulos on est à plus de 50 000 celluloïdes, ce qui sert justement à, à, à créer ce genre de dimension. Alors évidemment, Akira, ce sera 150 000 en, en 88, mais, mais c'est quand même pas rien, 50 000 celluloïdes. On a une production qui dure quasiment un an. Euh, on a un budget euh, qui, pour le coup, lui, est quelque part assez faible, si on compare au budget d'Akira. Akira, Akira c'est quoi C'est quelque part plus d'un milliard de yens. Euh, le budget... Euh, le budget de, de Naoshika on est davantage plus proche des 200 millions de yens c'est à dire 5 fois moins de budget pour finalement euh, pas la moitié mais quand même un, un gros gros tiers de, de, de celluloïdes sur euh, voilà, euh, une durée de production intense, je pense que c'est pas rien et puis surtout c'est quelque part ça peut être un point de vue aussi très français de... alors pas de mésestimer le film mais quelque part, de lui enlever de son, son importance. Euh, moi, tous les ans au Japon, depuis que j'y suis, euh, voilà, je fais des sondages euh, auprès de mes étudiants, je fais des sondages auprès des professeurs, etc. Et puis, dans, voilà, dans, dans mon environnement, quand je vais euh, à l'Isakaya Sakaya du coin, au bar du coin, que je parle aux gens, j'essaie toujours de voir un petit peu ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, en termes de pop culture. Et s'il y a une œuvre qui revient tout le temps, c'est Narogica. C'est-à-dire que si, les, les Japonais, en général, de, de la génération euh, qui ont la vingtaine, 25, ils n'ont pas vu tant de films du Sudibli. Pas tant que ça. Comparé à un étudiant français que j'avais avant, par exemple à Sciences Po, qui avait tout vu, ou d'université parisienne, pas tant que ça. Euh, souvent, ils en ont vu un ou deux, et il y a toujours Naoshika. Et les professeurs japonais, quelle que soit leur spécialité, oh, ils parlent de Naoshika avec des, des, des lumières dans les yeux. Parce que c'est plus qu'un qu film, c'est un personnage. Donc quelque part, je dirais que, euh, même si on peut considérer que le film... Bien sûr, doit couper à la hache, quelque part, euh, voilà, avec euh, la question du budget, avec la question du temps, etc. Il a quand même permis deux choses essentielles. Il a permis euh, au manga, finalement, de façonner, de façonner euh, ce personnage, qui est l'un des personnages majeurs de la culture japonaise aujourd'hui, Naoshika, euh, d'une part, et puis deuxièmement,
1: euh, bah d'amener au Studio Ghibli <rire> D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça, ça me permet de faire une transition sur une autre question que j'avais pour vous, qui est que, euh, vous l'avez très bien dit, euh, le succès euh, au Japon euh, énorme de ce film qui fait partie de la pop culture, qui est une œuvre majeure, et pourtant au niveau des, des fans français, on, on va faire le lien, euh, c'est un des films qu'on cite le moins, on va plutôt citer, et peut-être à juste titre, euh, Princesse Moonoke, et puis évidemment le voyage de Shiro, qui est un des rares films Oscarisés. Euh, euh, D'animation euh, venant de l'étranger, ce, ce qui est une performance et qui est un film qui a énormément beaucoup marqué euh, les, les gens. Comment vous expliquez que finalement c'est plutôt les œuvres de Miyazaki de la soixantaine euh, pour le public français qu'on qu va, qu va plus retenir que Cagliostro, euh, qu que Nausicaa, que peut-être La Piuta qui sont en fait les premières œuvres À
2: mon avis, il y, y a un faisceau de, de raisons qui explique ça. La première raison. Euh, elle est assez pragmatique c'est que quand il y a vraiment eu le boom avec, euh, avec Mononoke euh, en France, on, on arrive avec quelque part euh, toutes ces œuvres majeures qui arrivent en même temps euh, Mononoke, euh, Chihiro et puis, euh, et puis Totoro euh, voilà, qui arrivent voilà, toutes dans ces, dans ces années là grosso modo euh, et c'est vrai que quand on a vu ces œuvres là ensuite retourner à Naoshika si on ne l'a pas vu avant hein, on peut peut-être avoir un sentiment de redite aussi parce que euh, Naoshika, c'est la matrice des films de Miyazaki. Euh, on ouvre le manga, on arrive directement sur le motif du cockpit, qui apparaît dès les premières pages, quand Naoshika va ré récupérer justement l'œil de Homo, de, de l'insecte. Euh, et dans le dernier film, il y, y a une scène comme ça avec les cockpits d'Avion justement, avec le père du, du, du personnage principal. Euh, donc on a cette idée de l'aviation, avec l'adaptation au monde, on a les plans hallucinés du désert, un peu à la synthèse supérieure, dont Miyazaki fera certaines couvertures japonaises, des, des traductions. On a Teto, renard Kuroi, qui est aussi dans, dans la Poutarde, le château dans le ciel. Euh, un animal qu'on va laisser mordre comme dans Mononoke Hime, la princesse Mononoke. On a le refus de la haine, j'en parlais, propre à Ashitaka. On a aussi des références directes euh, finalement au, au vent se lève alors là il y a un religieux à un moment dans le manga qui dit euh, ça, ça m'avait surpris le vent s'est levé c'est quelque chose Voilà, je ne me rappelais plus nécessairement et à la fin de Shika voilà euh, sans, sans spoiler euh, c'est un grand message sur nous devons vivre donc quelque part c'est l'idée du cimetière marin de, de Valérie. et puis peut-être le, le point moi que, que je trouve euh, très très prémonitoire annonciateur c'est le fameux tunnel à la fin sans en révéler davantage qui est celui de Chihiro ni plus ni moins et qui amène vers un lieu où on retrouve une bâtisse qui est faite de voile et de bois et qui rappelle justement le tout dernier Miyazaki aussi euh, je, je mets juste un dernier point peut-être important la musique a fait beaucoup du succès
1: Justement, euh, un mot sur la bande-son de, de Joe Isaishi, euh, le compositeur de Miyazaki euh, et aussi le compositeur de Takashi, Kide, de Takashi Kitano, euh, qui a fait d'excellentes musiques de films pour Kitano, pas que pour Miyazaki. Un mot sur la bande-son
2: Alors, euh, tout petit peu plus qu'à vous, parce que c'est en fait, une histoire dingue. Aujourd'hui, quand on pense à Miyazaki, on pense à Isaishi, tout de suite, comme voilà à Kitano. Euh, mais à cette époque-là, ce n'est pas lui qui devait le faire. La bande originale. Euh, au départ, la production envisage davantage une star. Pour ce... Alors, on pense à Sakamoto, mais surtout, on va avancer avec Hosono. Hosono, c'est quand même une méga star à cette époque-là. Mais il y a Hisaashi qui va aussi travailler sur un projet Naoshika. Alors, comment ça se passe Eh bien, à ce moment-là, au début des années 80, on a les fameux euh, Image Albums. Donc, les Image Albums, qu'est-ce que c'est Eh bien, à cette époque-là, en plus des mangas, on publie des albums, on sort des albums qui vont permettre quelque part d'enrichir le manga, d'améliorer son image avec des chansons. Simplement, quand ensuite ce manga-là est adapté par exemple en film, ce n'est jamais le même compositeur qui s'occupe de l'image album qui va ensuite faire la composition du film. Et Joe Saishi, à cette époque-là, on est en début des années 80, c'est un, un homme talentueux qui sort voilà, de la musique euh, minimale, euh, contemporaine, un peu à la Team Network d'ailleurs, avec City Hunter, et qui va passer à la musique pop et commerciale. Il va composer pour des séries animées, ce genre de choses, mais par rapport à Hosono, c'est presque un inconnu. On est d'accord.
1: Vous, par vous parlez, je vais préciser, de euh, Haruomi Hosono, euh, qui est un très très grand euh, compositeur qui est moins connu que Sakamoto qui lui a, a aussi travaillé pour le cinéma américain donc du coup c'est un peu une différence et pour l'anecdote euh, Aruomi euh, Osono est le petit-fils du seul survivant japonais euh, du Titanic euh, et euh, il sera... Euh, euh, le grand-père sera méprisé toute sa vie de, de, de ne pas s'être sacrifié en tant qu'ancêtre euh, d'une famille de samouraï. Euh, <rire> J'ai bien fait de venir, c'est voilà, assez, 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 assez rigolo l'anecdote sur euh, ce compositeur.
2: Et, et à ce moment-là, justement, donc on a euh, euh, un salarié de la Tokuma qui adore Hisaishi et qui va le recommander pour ce fameux album qui accompagne le manga. Et il va y avoir cet album qui, qui va qui apparaître. Va, qui va hein. euh, donc on a Hisaishi qui va visiter finalement, euh, Topcraft, etc., à, à Sagaya, à Tokyo. Après avoir étudié le, le manga original, donc Miyazaki va lui expliquer voilà, le cadre, l'histoire, ce genre de choses, euh, montrer les planches, et lui dire, comme on fait souvent dans ce genre d'album, lui donner des mots-clés. Les mots-clés, ça sera « La légende du vent », ça sera, euh, alors mon accent euh, allemand est catastrophique, quelque chose comme « meve ça donne « mebe qui est donc le nom de l'aile volante, c'est-à-dire hein, « la mouette », en allemand. Euh, et la mère de, de, de décomposition. Donc il va donner des mots-clés. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans cette période-là, Hosono va aussi visiter le studio pour composer la chanson-thème du film euh, Naoshika. Et ça va même, encore une fois, aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on est en, à la fin d'année 83. On a euh, la dernière phase de Naoshika Girl, qui était une audition de talent où on va, euh, on va trouver quelque part la, la chanteuse voilà, de cette chanson thème, qui est Narumi Yasuda, qui deviendra une actrice japonaise euh, un peu en vogue à un moment donné. Et Hosono va écrire cette première chanson thème pour Naoshika, mais elle va être utilisée pour promouvoir le film. Pourquoi Parce qu'entre-temps, l'album euh, euh, de Hisashi est sorti. Il sort en novembre euh, c'est à dire qu'il sort quelques mois avant la sortie de la chanson thème d'Osono qui va bien paraître hein, et, et, et d'ailleurs qui va être un immense succès hein. dans le top Oricon. Elle va faire un top 10, immense succès. Mais Miyazaki va être tellement fasciné par ce qu'a proposé Hisashi qu'il va dessiner d'écarter des <rire> Osono pour Naoshika et qui va euh, à côté de ça prendre Hisashi. Et c'est euh, Suzuki qui raconte cette anecdote en disant que Takahata lui aurait dit. Euh, bah que Hosono était un génie, évidemment, quand on écoute Hosono, c'est incroyable, mais que, euh, pour Naoshika, ça convenait pas du tout. Et, et moi, j'incite les, les lecteurs et les lectrices à, à écouter, euh, Voilà, vous pouvez la trouver sur YouTube sans problème, en tapant Hosono et euh, Yasuda euh, avec Naoshika. La chanson, voilà, thème pour la promotion du film, mais alors, c'est exactement ce que disait uh, Korédi Takarata uh, à Suzuki, ça exprime la langueur de l'été, c'est quelque chose, c'est un, une city pop très édulcorée qu'on voit bien, hein, peut-être pour uh, certains premiers films de Shinkai ou de Hosoda, mais pas du tout pour Naoshika.
1: Donc là aussi, ils ont eu vraiment le nez creux pour ça. Le, le tournage a été, euh, je crois, compliqué car il a fallu aller vite, mais est-ce que c'est grâce finalement à Nausicaa qui a pu naître, quelques années plus tard, assez rapidement d'ailleurs, les studios de Ghibli
2: le tournage a effectivement été euh, était très intense, déjà, parce que Miyazaki, lui, en plus de la réalisation euh, du film, devait continuer le manga. Donc, euh, il est dit qu'il continuait le manga, voilà, euh, la nuit, tout simplement, entre minuit et 4h du matin. Euh, Qu'à côté de ça, il est connu pour, à la fois pour, pour ses colères et, et son impatience. Donc, ça a été aussi compliqué pour les personnes qui, qui, qui étaient à côté de lui. Voilà, il y a d'autres anecdotes. Le fait qu'il qu préférait aller aux toilettes du parc à côté plutôt que d'attendre que les toilettes du studio se, se libèrent, euh, d'enchaîner les micro-siestes de 30 minutes. Euh, donc ça, c'est la partie, quelque part, Miyazaki. Et puis, aussi, par rapport à Miyazaki, euh, sa mère est morte dans ses, dans, à, à ce moment-là. Euh, et, et pour lui, c'est quelque chose qui l'a énormément inspiré. Il dira notamment qu'il qu aurait voulu que sa mère soit enterrée plutôt qu'elle ait une crémation, puisque des fleurs auraient pu naître de cette terre. Donc c'est cette idée, finalement, un peu du rôle de la Fukai dans Naoshika avec cette beauté qui surgit de la mort mais surtout Miyazaki il avait ce qu'on appelle au Japon un mazakon c'est à dire un mother complexe euh, ce qu'on pourrait dire un complexe pas de deep mais pas loin au sens où il symbolise avec sa mère la relation mère-fils euh, du Japon de laprès guerre où il y a les pères qui sont absents où il y a les fils qui s'occupent euh, finalement bah, qui occupent l'attention des mères et qui partagent les tâches la plupart du temps et, et voilà et, et c'est un moment où Miyazaki va vraiment vivre un drame dans sa vie qui va le marquer longuement. On peut se penser à la fin, notamment à la fin de, de Pogno, où il y, y a vraiment une image vraiment du, du jeune homme qui, quelque part, qui, qui saute dans les bras d'une vieille dame, qui, qui, une sorte de métaphore aussi voilà, de, de, de cette mère perdue de Miyazaki. Donc pour lui, c'est un moment douloureux. C'est un moment où il doit travailler sur un autre projet. Et puis, c'est un film ambitieux. On a des nouvelles techniques. Euh, que ce soit pour modéliser les planeurs, les aéronefs, l'animation des nuages, des filtres, etc. Donc c'est un tournage qui a été assez intense, mais qui a pu être mené quand même
1: brillamment. Et donc le succès du film entraînera le studio de Jubilee euh, après.
2: Voilà, c'est-à-dire que le succès de ce film-là, on peut très clairement dire, on fait un peu de la, de la fiction, hein. mais si ce film-là s'était casser la gueule, Miyazaki aurait sûrement pas eu la carrière qu'il a eue ensuite. Euh, puisque non seulement ça a été un succès, non seulement il a marqué l'imaginaire collectif, mais surtout il s'est trouvé une équipe euh, avec, euh, voilà, euh, avec des gens qu'il connaissait déjà, euh, avec des personnes qu'il va rencontrer comme Hisaishi euh, et autres. Euh, donc vraiment, c'est ce qui a façonné. Et au passage, euh, les Français souvent sont assez pointilleux. Alors voilà, les, les Français vont dire, et peut-être moi le premier, hein, Ah non, je c'est pas un film, monsieur Ghibli », c'est un film top craft, faut pas faire l'erreur, etc. Euh, Mais les show Ghibli, eux-mêmes, présentent Naïka comme leur premier film et entretiennent quand même cette ambiguïté.
1: Maito. Maman. Sauve-moi. Maman
0: J'arrive Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir
1: avant de se quitter Pierre-William Frigonez je voulais quand même vos, vos, avoir votre avis sur le dernier film de Miyazaki euh, qui a, je crois, beaucoup divisé. Enfin, en tout cas, j'ai rarement vu euh, et entendu un film où il y avait ceux qui avaient adoré et ceux qui avaient euh, détesté. Euh, en tout cas, parmi mon, mon, mon cercle et puis euh, aussi au niveau des, des réseaux sociaux que je, je suis, euh, c'est le plus euh, grand score de Miyazaki, euh, 1,5 million d'entrée, encore plus fort que Le voyage de Shihiro. Euh, Qu'avez-vous pensé du garçon et, et, le, garçon et le héron euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, de ce film pour répondre à ça, je vais, je vais d'abord euh, peut-être mentionner juste le contexte.
2: À l'époque, euh, j'avais eu au Japon le jour de la sortie. Il euh, faut bien penser qu'à ce moment-là, on n'avait qu'une seule image. On avait cette fameuse image du héros. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de, de bande-annonce, on n'avait pas de trailer, on connaissait pas vraiment l'histoire, on savait que le titre venait d'un. Euh, ce qui l'adaptation d'un roman, mais comme très souvent au Japon, on peut prendre voilà, le titre d'un roman et finalement vider tout l'ouvrage de, euh, de sa substance. Donc euh, j'y suis allé en journée, ça je, je m'en rappelle encore, euh, en après-midi, séance de l'après-midi, et, euh, et c'était assez marrant parce que euh, c'est un film, personnellement, que je n'attendais pas tant que ça pour être euh, voilà, euh, très transparent. Déjà parce que j'avais vu deux chefs-d'œuvre euh, les mois qui, qui précédaient, euh, donc euh, Suzume évidemment, et puis aussi, euh, je parlé jamais ici, mais euh, le film Slam Dunk, qui est pour moi euh, un immense chef-d'œuvre à tout point de vue, c'est complètement dingue. Euh, et donc j'y suis allé en me disant, plus pour la curiosité, euh, parce que j'ai pas, moi depuis Pogno, je pense que Pogno est aussi un immense chef-d'œuvre, mais après je suis moins client, pour être très honnête, et le film que j'ai découvert à ce moment là donc il y avait la surprise malgré tout il y avait une salle qui était quand même captive qui s'attendait voilà qu'est-ce qu'on va voir milieu d'après-midi il y a ce charme un peu voilà, du, du cinéma japonais à, à ce moment là euh, et c'est vrai que tout de suite ça m'a sauté aux yeux la, la coupe en deux parties où je m'étais dit que la première partie était, euh, était vraiment très très intéressante et la seconde partie voilà c'était euh, moi ma cam <rire> pour, pour le dire très sincèrement ça reste un très bon film à mon sens. Et, et à ce moment-là, on m'a pas mal posé la question « Est-ce que c'est un film testament ?» Et alors, euh, c'est surtout un, un premier film. C'est ça qui est paradoxal. C'est un film qui euh, est ultra référencé, avec des références qui sont parfois un peu visibles. On voit les coutures, voilà, les, les sept grand mères comme les sept nains, etc. J'avais un peu envie de me, de me fracasser la tête quand... Euh, Contre, contre mon frontail du cinéma euh, ça je trouve ça un peu dommage parce que ce qui a fait le brio de Miyazaki c'est son sens de l'épure et le fait que quand il utilisait une référence c'était sous-entendu par exemple dans Naoshika, ça ne sautait pas comme ça aux yeux là je trouve qu'on voit le côté Disney qui arrive et il y a ce côté premier film avec des moments brillants Voilà, avec une animation très différente hein, puisque l'équipe est très différente on a beaucoup parlé voilà, de, ce, de ce côté Satoshi Kon mais en même temps ce côté très très référencé euh, qui pour moi quelque part enlève un peu de son, de son identité donc je suis assez mitigé même si évidemment un film moyen bon de Miyazaki ça reste meilleur que peut-être 89% de la production
1: donc c'est quand même euh, pas mal Est-ce que justement ce qui est intéressant c'est qu'il essaye aussi de se renouveler euh, et que ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour tenter d'expérimenter puisque ce qu'on peut voir dans ce film c'est qu'il y a une forme d'expérimentation en tout cas visuelle et que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une envie d'un point de vue un peu d'expérimenter même d'un point de vue stylistique
2: je on peut le voir comme ça on peut aussi le voir en disant que si le Sujibli voulait vraiment expérimenter et confiait les à, à vraiment une nouvelle génération d'animateurs quelque part au fils de Miyazaki c'est ça <rire> <Voilà. rire> euh... bah, peut-être qu'ils auraient dû le faire pourquoi pas moi ça m'aurait pas euh, choqué c'est vrai que euh, Les Comptes de Terre-Mère c'est peut-être pas, <rire> c peut pas un, un film extraordinaire mais, mais il a fait des choses pas mal euh... ouais, La Colline au Coquelicot c'est très bien moi je trouve ouais c'est vraiment très bien donc il y a, pour moi, pour moi la Colline au Coquelicot, alors j'ai peut-être choqué, je ne sais pas est, est supérieur à ce film-là par exemple parce que je trouve, ce qui me gêne un peu c'est les films qui, qui proposent du trop-plein c'est un vrai marqueur de l'époque c'est-à-dire on essaie de tout foutre dedans euh... À côté, Miyazaki, ses films ont toujours été des, des, des lignes droites. Ils ont toujours été des récits très particuliers. On parlait du manga Naoshka qui est un peu différent, mais toujours des récits coupés à la serpe, très fins, très épurés, qui n'avaient pas besoin d'une complexité inutile, qui n'avaient pas besoin de surréférences, qui n'avaient pas besoin, quelque part, qui maîtrisaient euh, ce que peuvent maîtriser... Euh, on en parlait sur un autre podcast ensemble, à l'époque, sur Elden Ring, qui maîtrisaient euh, ce que fait From Software dans le jeu vidéo, c'est-à-dire le vide. À un moment, savoir ne rien dire savoir ne pas mettre d'action mettre un peu plus de contemplation et ajouter une simplicité pour moi ce film là manque de simplicité mais après tout ce n'est que
1: mon avis ce sera le mot de la fin, un grand merci Pierre-William Fregones d'être revenu sur C'est plus que de l'ASF ça fait toujours plaisir de vous avoir alors s'il y a des gens qui vous découvrent vous pouvez écouter trois podcasts où vous êtes tout seul c'est le podcast sur Evangelion, Le Château dans le Ciel et Suzume et vous avez fait un autre podcast de débat notamment un sur Elden Ring euh, qui était également euh, très euh, intéressant. Euh, Pierre-William, vous revenez nous parler de quoi la prochaine fois Alors là, c'est finalement la
2: colle arrive à la fin. Euh... Alors, je sais pas, peut-être euh, dans mon prochain livre, je ferai enfin une vraie promotion. <rire>
1: très bien, Pierre-William. On, on, on note, on, on note. Bon, en tout cas, on vous retrouvera ou sinon on vous obligera, comme d'habitude, à choisir un, un sujet en particulier en lien avec votre expertise et puis vous viendrez nous en parler avec brio. Encore merci et à bientôt dans C'est plus que de la SF